0: todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Hasel, aquí comentando Álvaro, más concretamente bienvenidos al segundo podcast de la categoría de calidad, que la verdad es que ya era hora de que lo grabase y que lo subiese, pero bueno, como suelen decir, más vale tarde que nunca. En el podcast de hoy, con la mayor brevedad posible, quiero explicar qué es la calidad en un servicio, cómo las empresas deberían enfocarse para obtener la máxima calidad y por último, ¿qué diferencia hay entre la calidad de servicio y la de producto? Porque a priori decir que no es la misma calidad, en un cierto sentido lo es y en otro no lo es. Bien, pero comencemos por el principio, ¿qué entendemos o qué es calidad en un servicio? Bien, a grosso modo podemos decir que para todos nosotros la calidad de un servicio es que un servicio en sí satisfaga nuestras necesidades o expectativas, más que satisfacerlas, que las supere. Es decir, que nosotros digamos, este servicio es de calidad porque me lo esperaba peor o no me lo esperaba tan bueno como lo he percibido. Esto tiene gran similitud con lo que dice la literatura. Una revisión de unos de los autores, que son Zeidmal para Suraman y Berry, los cuales definen la calidad del servicio como la diferencia que existe entre las expectativas de los clientes y las percepciones. Bien, esto puede ser un poco, digámoslo así, eh, aburrido o difícil de entender, pero al fin y al cabo lo tenemos intrínseco en nosotros. Que al fin y al cabo nosotros cuando vamos a un servicio vamos con unas expectativas ya formadas por unos factores. Es decir, nosotros de un servicio esperamos algo en concreto. Y una vez hemos utilizado este, percibimos, mejor dicho, recibimos unas percepciones. Y estas percepciones serán, con la diferencia entre las expectativas y esto, la calidad de servicio. La diferencia entre estos dos términos. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos las expectativas... Y por otro lado, las percepciones, lo que esperamos y lo que percibimos del servicio. Estas expectativas, cabe destacar que están formadas por unos factores. Estos factores son normalmente externos, externos a la empresa. Por lo tanto, la empresa de servicios debe intentar minimizar o reducir al máximo estos factores porque pueden, pueden afectar tanto positivamente como negativamente. Muchos factores, bueno, algunos de estos factores más importantes, por ejemplo, puede ser el boca a boca. Por ejemplo, dadme, dejadme daros un ejemplo. Eh, digamos que tenemos el comensal A y el comensal B que van al mismo restaurante. El comensal A puede recibir una atención por parte del camarero excelente. La comida de calidad. El cocinero ha preparado la comanda a la perfección. Y la comida, pues, sale en su mejor estado. Además, la comida sale, no sale muy tarde, sale en el tiempo perfecto, 20 minutos más o menos. Pues este comensalá va a tener una calidad percibida de servicio excelente. Por lo tanto, hablará muy bien de este restaurante a sus cercanos, haciendo que estos tengan la motivación de acudir a este restaurante. La verdad que este es un factor de marketing muy bueno, al fin y al cabo, el boca a boca de tus clientes. Continúo con el ejemplo. Mientras tanto, tenemos el comensal B, que yendo al mismo restaurante, obtiene una calidad percibida de servicio nefasta. ¿Las causas? Una mala atención por parte del camarero. La comida sale fría o cruda. Y además, sale muy tarde. Bien, pues este camarero va a ser a la inversa. Perdón, este cliente va a ser a la inversa. Hablará mal de este restaurante a sus cercanos, por lo tanto, puede hacer que estos, clien, que estos cercanos no acudan nunca al restaurante... O, si por el contrario acuden, irán con una disposición negativa. Mientras que, los del comensal A irán con una disposición más positiva. Entonces, estos dos casos tienen unas expectativas ya formadas por unos factores. En el comensal A, este factor ha formado unas expectativas, bueno, este factor ha incidido de manera positiva, creando unas expectativas a favor de la empresa. Sin embargo, en el comensal B, ha creado unas expectativas negativas por el factor que ha incidido de manera negativa. Entonces, cuando estos dos eh, casos diferentes acudan al restaurante, estos dos amigos, bueno, los cercanos de los amigos, tanto el comensal A como el comensal B, recibirán la calidad percibida y veremos cuál sería el resultado. Bien, otro ejemplo que podemos ver es cuando yo, por ejemplo, quiero reservar la habitación de un hotel y me meto en Booking, ¿Yo qué busco? Bien, pues yo buscaré básicamente el, la accesibilidad del hotel, buscaré el precio obviamente, miraré las fotos de la habitación o de los servicios y características que pueda tener el hotel y de su alrededor, si es bonito, si me llama la atención, si parece cercano, llamativo, etcétera. Y además, un factor muy importante que te tenés en cuenta serán las opiniones de las personas que hayan comentado sobre ese hotel y sobre las habitaciones. Entonces ahí haré una criba en base a estos factores y yo ya formaré unas expectativas. Entonces, con esas expectativas ya formadas, yo diré: Vale, pues yo espero que, como dicen estas personas, la habitación sea cómoda, que, la, que el baño esté muy limpio y que el balcón que de la habitación que yo he reservado tenga esas vistas que dice tales personas. Una vez vaya a esa habitación percibiré la realidad entonces la diferencia será la calidad percibida será lo que me esperaba o lo que no me esperaba o me espera o lo que o he recibido una cosa muchísimo mejor de lo que me esperaba todo esto se engloba en la calidad del servicio pero claro es muy complicado de obtener por parte de los de los eh, de las empresas de servicio ¿Por qué? con esto ya pasamos al segundo punto Dejadme comentaros cuáles son las características de los servicios, las cuales son cuatro. La intangibilidad, donde los servicios no se pueden ni ver ni probar hasta llegar a ellos o antes pagar por ellos. La segunda es el carácter indisociable, donde los servicios no se pueden separar de sus proveedores. En este caso el hotel, es un local físico, tienes que ir tú a él. La tercera característica es la variabilidad. Donde la calidad de los servicios depende de quién los provea, cuándo, dónde y cómo. Y en cuarto lugar, el carácter perecedero. Donde los servicios no se pueden almacenar, están en continuo uso y en continua venta. Una habitación de hotel o un hotel en general no se puede almacenar. Si no recibe clientes, son pérdidas para el hotel en este caso. Por lo tanto, las empresas, ¿cómo consiguen esta calidad de servicio? Bien... Es un, es un proceso muy complejo, pero a mí me gusta destacar personalmente los aspectos más claves que las empresas de servicios donde, de, donde se deben enfocar. Lo, lo principal que deben hacer eh, las empresas de servicio es enfocarse en, que, en lo que el usuario busca, más en que lo que busca, en lo que éste evalúa. Es decir, si detectan que los clientes se enfocan, en, en este, en, tomando el ejemplo de la habitación del hotel se enfocan en el diseño del hotel, de la comodidad, de que tenga buena accesibilidad, pues tendrán que incidir la empresa de servicios en esos factores. ¿Queda claro? Entonces, es muy importante analizar al cliente, por muy complicado que sea, y ver dónde busca este cliente la calidad del servicio. Entonces, al mismo tiempo, la empresa de servicios lo que debe hacer es minimizar estas características que acabo de mencionar. Fin y al cabo, estas características son puros handicaps que los servicios tienen. La intangibilidad, que un cliente no pueda ver ni probar un servicio a priori de usarlo, hace que vaya con ciertas dudas, con cierta incertidumbre y que además, y que a lo mejor sus expectativas sean tan altas, que cuando llegue al servicio y lo utilice, la calidad sea pésima desde su punto de vista. Y por lo tanto no se superen sus expectativas o necesidades. El carácter indisociable. El hecho de que tengas que hacer que el cliente vaya al local físico y tenga que desplazarse. Eso también produce un gran problema para el, para el servicio en sí. Donde tienes que tener a todos las, los aspectos del, del servicio en pura sinergia. Esto se enlaza muy bien con la tercera característica, la variabilidad, donde personalmente me gustaría destacar tanto quién provee el servicio y cómo se hace. Es decir, en los servicios el capital humano es un aspecto fundamental, donde tienen que, digamos de un modo, estandarizarse y ser flexibles, saber tratar a cada cliente de la misma manera, pero al mismo tiempo en base a la personalidad del cliente, a lo mejor esto es un poco lioso, pero al fin y al cabo lo que se tiene que buscar para alcanzar de algún modo la calidad del servicio es prestar el servicio de una manera única, pero moldear cada prestación del servicio a cada tipo de cliente. Espero que, que esto haya quedado claro. Sé que es un poco complicado, pero es la clave de conseguir la calidad del servicio. Y por último, bueno, el carácter perecedero básicamente es intentar conseguir que los mayores clientes posibles para que eh, siempre se generen ingresos. Esto no incidiría tanto en la calidad del servicio. Básicamente, y para resumir este segundo punto, eh, para conseguir que las empresas de servicios consigan la calidad del servicio debe ser... Analizar y evaluar al cliente y ver dónde éste se fija o qué evalúa éste de respecto a la calidad del servicio o para adquirir esa calidad y para decir que, es, que, que un servicio es de calidad. En segundo lugar, fomentar eh, los factores internos del, de la empresa de servicios, que en este caso para mí es el personal, el capital humano, el personal... Y el cómo se provee ese servicio. Mediante un proceso estandarizado, pero que se flexibilice y se personalice con cada tipología de cliente. Saber cómo es ese cliente y cómo quiere recibir ese servicio. Y por último, intentar con esto minimizar todos los factores externos que no pueda la empresa de servicios controlar. Como por ejemplo el boca a boca. Que todos los clientes estén satisfechos en mayor o menor medida, para cuando promuevan este servicio, lo hagan de la, mejor, de la manera más positiva posible. Por último, destacar qué diferencia hay entre la calidad de servicio y calidad de producto. Ya tenemos claro qué que es la calidad de servicio, pero qué diferencia hay con la calidad de producto. Bien, como he dicho al principio, ambas calidades tienen una similitud, pero una gran diferencia. La similitud es que, Ambos, tanto la del producto como la del servicio, se enfocan en satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes. Sin embargo, la gran diferencia es que las cuatro características que definen al servicio no están en el producto. Por ejemplo, tomad de ejemplo el restaurante o la habitación del hotel o el hotel en general que he estado comentando. Pues, comparadlo... Con adquirir un producto, con comprar un coche, un ordenador o un teléfono móvil o unas zapatillas. En el caso del vehículo, en el caso del coche, es tangible porque tú previamente de comprarlo vas a verlo, vas a tocarlo, lo ves por dentro, lo ves por fuera. Un comercial te explica todas las características del coche y como he dicho puedes probarlo, es decir, con el comercial al lado te das una vuelta por la ciudad con el coche. Entonces tú, sin ningún compromiso, antes de comprarlo, ya sabes cómo es el, el producto, ya sabes si te va a gustar o no, y cómo es, al fin y al cabo, la calidad de este producto. Lo mismo pasa con las zapatillas, te las puedes probar con la camiseta, con el ordenador y con el móvil. Todo esto lo pruebas, es tangible antes de su compra. Por lo tanto, eh, digamos que la calidad de producto está algo ya fijada. En básicamente analizar el, el consumidor, que es algo ya, que es donde sus especificaciones del producto, que son algo ya más simples y más fijadas, realizar el producto y conseguir venderlo. Obviamente, después de su venta está la fiabilidad o la duración y una, otras características que pueden influir en la calidad del producto. Pero a grosso modo, y en resumen, la calidad del producto es una calidad ya fijada, ya estandarizada y más objetiva, siendo la calidad del servicio una calidad subjetiva, donde depende de muchísimos factores, de las expectativas de cada cliente y de las percepciones, y también de cómo se ha, cómo se ha prestado este servicio, porque no olvidemos de que cada cliente es diferente, y en un servicio la subjetividad es lo que reina. Espero que haya quedado muy claro... Si tienes alguna duda, puedes dejarlo en los comentarios en iBox e y bueno, y si es por Spotify, puedes mandar un correo o algo. Muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio de Hazel. Hasta la próxima. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?